0: Stadt des Anfields, der Podbolster Premier League Podcast mit bester Sicht von der weltberühmten Liverpool cop Stand. Mein Name ist Sebastian und ich bin Host dieser wunderbaren Show. Einen wunderschönen guten Abend, Mittag, Morgen, wann immer ihr uns auch hört. Ähm, dieses Mal etwas später in der Woche, aus dem ganz einfachen Grund. Dieses Wochen, oder diese Woche gibt es keine englische Woche, das heißt, wir konnten uns ein bisschen Zeit lassen. Und ich habe heute einen speziellen Gast äh, am Start, ähm, der ja etwas busy ist, <lacht> der seine Masterarbeit auch noch schreibt. Also haben wir heute hohen Besuch. Äh, und er hat uns aber sehr viel Interessantes zu erzählen. Und da habe ich natürlich gesagt, da warten wir doch auch mal ein, zwei Tage ab, um dann diese schicken Stories zu hören. Dazu kommen wir aber gleich. Ähm... Denn ich würde einfach ihn direkt, also bevor die schicken Stories kommen später, ich würde ihn einfach direkt mal mit Mörser Kreisliga-Legende begrüßen. Ein wahrer asperger Jung. Ich habe gerade bei der FUPA-Statistik gesehen, 154 Spiele. Aber das Interessante, weil, weil man sagt jetzt, was hat die Kreisliga mit der Premier League zu tun, dieser junge Mann ist wirklich Fan von einem Verein, wo ich sagen würde, von 20, 30, 40 Leuten, die ich kenne, die Premier League gucken, ist keiner Fan von dieser Mannschaft. Lieber Chris, ich grüße dich und erzähl uns doch direkt mal, wie du auf diese wunderbare Mannschaft kommst als und da Fan zu sein.
1: <lacht> ja, äh, Sebastian, vielen Dank für die, für die wunderbare Intro. Äh, Kreisliga-Legende und äh, Premier League-Fan trifft es, glaube ich, ganz gut. Und ja, wie du schon gesagt hast, äh, ich bin tatsächlich Fan von Crystal Palace. Ähm, sagt wahrscheinlich den wenigsten äh, was, selbst den eingefleischten Premier League-Followern. Es äh, ist ein Verein aus Südlondon. Ähm, relativ äh, dreckige Gegend, relativ arme Gegend, aber ein richtig geiler Verein. Ähm, und da fühle ich mich richtig wohl. Ich habe zum ersten Mal 2013 mit dem Verein ähm, bin ich in Berührung gekommen, habe da mein allererstes Spiel in England gesehen. Ähm, ja, und wie das manchmal so mit Frauen passiert ist, mir das mit dem Fußballverein passiert, habe mich da quasi äh, direkt verliebt, war lieber auf den ersten Blick. Ähm, vielleicht hole ich da kurz ein bisschen zu aus. Ich war damals ähm, vier Wochen in London, zum allerersten Mal in England überhaupt und ähm, ich hatte immer vor, im Mutterland des Fußballs dann auch ein Fußballspiel zu gucken und ähm, ich war damals vier Wochen auf so einem Schnellkurs in der Uni, habe meinen Kaufmann International gemacht und ähm, dann saß man freitags mit den Jungs äh, noch beim Bierchen im Pub und ähm, die hatten sich natürlich besser vorbereitet als ich und hatten damals Karten für Queen's Park Rangers und ich saß da, hätte auch Bock auf Fußball ich äh, habe mich dann mal schlau gemacht, welche Vereine denn noch so äh, in London äh, sind. Bin dann, habe dann rausgefunden, es sind ganz schön viele. Das ist nicht nur Chelsea, Arsenal. Äh, da gibt es auch noch andere Vereine. und habe dann einfach mal in, in richtig, richtig schlechtem Englisch äh, Crystal Palace äh, eine Anfrage geschickt am Freitagmittag, äh, ob es denn irgendwie noch Karten geben würde für den Samstag. Äh, das Spiel war gegen Leeds United, oh. zweite Liga damals. Palace irgendwo im Mittelfeld. Ähm, und dann haben sie mich dann auch irgendwie verstanden äh, vom, vom Ticket Center und haben dann zurückgeschrieben, ähm, ja, wenn ich denn für Palace wäre, könnten sie mir auf der Haupttribüne noch eine Karte irgendwo äh, bereitstellen, müsste ich dann abholen äh, vom Stadion am, am Ticket Center. Und äh, ja, das habe ich, hab ich dann gesagt, klar, natürlich bin ich für Palace, kenne den Verein nicht mal, aber solange ich da eine Karte kriege, äh, bin, ich, bin ich dabei. Ja, dann hab ich die, hab ich die, bin ich dann zum Stadion, äh, habe mich dann äh, im Internet noch vorbereitet, wie kommst du da hin, siebenmal die Tube wechseln, äh, hatte auch Ultraschiss, da irgendjemanden zu fragen. Habe es dann irgendwie geschafft zum Stadion und dann stand ich vor dem vor dem Ticketcenter und habe dann äh, auch noch völlig falsch meinen Namen buchstabiert <lacht> Und hab gesagt, hier sollte irgendwie ein Ticket für mich liegen. Äh, hat dann irgendwie alles geklappt. Ja, und dann war ich drin in so einem, so einem Zweitligastadion in England ähm, und hatte irgendwie immer so das, äh, das Stigma, in, in England ist keine Stimmung, äh, the library, äh, weiß nicht, Old Trafford, Arsenal, mhm. äh, leise, äh, Deutschland ist da, was das angeht, das Ultra. Hatte überhaupt keine Erwartungen, beziehungsweise ich hatte eigentlich, ja, eigentlich Schlechtes erwartet. So ruhig, Scheiß Fußball, Kick and Rush. Und ich wurde so äh, so überrascht positiv. Äh, in, in Palace gibt es eine Ultra-Vereinigung, die Fanatics. Da hat auf einmal eine ganze Tribüne Stimmung gemacht. Ähm, das Spiel ging 2-2 aus, meine ich. Äh, Glenn Murray äh, hat zuletzt bei Brighton gespielt. Ist jetzt, glaube ich, irgendwie nach Sheffield Wednesday oder so gegangen. Ähm, mhm. Der hat da zwei Buden gemacht. Und der ist nach seinen Toren ist er in, in die Fant-Tribüne gesprungen zum Jubeln. Da habe ich mir gedacht, was, was ist das? Und das ganze Stadion ist ausgerastet. Die Haupttribüne war damals noch so ein ganz alter Holzstand, äh, mhm. äh, wo die Leute dann beim Torjubel mit ihren, mit ihren Füßen auf am Boden geklopft haben, wo die ganze Tribüne gewackelt hat. Und ich habe gedacht, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Das ist, ja, das ist ja überhaupt nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Das ist ja tausendmal geiler. Weißt du ja nur, wer der Trainer war zu dem Zeitpunkt? Äh, äh, müsste Ian Holloway gewesen okay. sein. 2013 ist die Saison gewesen wo Palace dann auch durch die, über die Playoffs doch noch aufgestiegen äh, ist. Ähm, ja, und seitdem, seitdem habe ich den Verein verfolgt. Ich glaube, es war irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, März war es, glaube ich, wo ich da war. Also schon ging schon so in Richtung Endphase der Saison. Ähm, ja, und seitdem habe ich den Verein äh, verfolgt. Ich habe dann ich bin dann nach diesem kleinen Studium in London, bin ich als Animateur äh, nach Mallorca gegangen, äh, sechs Monate, und hab dann das Play Playoff-Finale äh, in Calabona, in ist ein eher englisch angehauchter äh, Ort auf, auf Mallorca, habe ich dann in so einer Art Pub mit irgendwelchen Engländern geguckt, äh, wo dann... Äh, Kevin Phillips, ich glaube in der 120. Minute den Elfmeter zum 1-0 reinmacht, konnte ich dann nicht mehr sehen, weil ich musste im Hotel arbeiten und musste Abendessen, äh, die Leute, die Hotelgäste begrüßen. Ja, und bin dann, bin dann hängen geblieben und dann hat sich das am Anfang, bin ich immer ein Jahr, ein Jahr rübergeflogen, äh, meistens so im Januar, als wir hier äh, Kreisliga-Winterpause haben. Äh, mal mit meinem Vater, mal mit einem Kumpel und die Gruppe ist immer größer geworden und irgendwie konnte ich immer mehr Leute dafür begeistern, sodass mich dann irgendwann am Wochenende irgendwelche Leute angeschrieben haben, ey, Palace hat ja gewonnen. Ich sage, ich weiß, ich, ich habe es gesehen, danke. Ähm, ja, und ähm, tatsächlich hat sich das so weit entwickelt, dass wir vor drei Jahren mit acht Leuten hier äh, aus dem Umkreis von Moers äh, den Fanclub German Eagles gegründet haben. Ähm, sind ein eingetragener Fanclub. Ein paar Leute von uns waren letztens in der Saisonvorbereitung in der Schweiz. Ach Gott. Ähm, wir haben wir haben mal Max Meyer getroffen, ah, okay. äh, der seit, seit ein paar Monaten äh, nicht mehr da Köln, ist. Der ist ne?
0: Vor dem Spiel, -Spieler. Genau, ja.
1: der nach, genau. Der jetzt, genau der Weltklasse-Spieler, der in Palace alles andere als oh, Weltklasse ja. war. Oh, ja. ja und hat sich hat sich so entwickelt, ähm, würde mich da auch tatsächlich als Fan äh, bezeichnen, wenn jetzt nicht Corona wäre, wären wir auch sicherlich dieses Jahr und, und auch letztes Jahr da gewesen. Ähm, ja.
0: ja krass. Also wenn du sagst so, Seit 2013, dann hast du ja schon jetzt äh, sieben Jahre oder beziehungsweise acht Jahre, wenn man es genau nimmt. Aber wenn du sagst mehr, ist ja. ja okay. Sagen wir mal acht, sieben, acht Jahre. Gibt es da denn einen Spieler? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt bei Crystal Palace, natürlich kennt man da die Spieler, auch wenn, wenn man sich den Kader durchschaut. Da gibt es da einen, wo man sagt, das ist so der Publikumsliebling seit längerem oder vielleicht auch dein ja. Spieler.
1: Ja, also das ist relativ klar bei Palace. Und das ist leider, leider in Anführungsstrichen, auch, auch der Spieler, den wir am meisten brauchen. Das ist einfach Wilfried Zahar. Okay. Ach, ist, ein, ist ein Eigengewächs, <lacht> ja, ist, ist, ist aber auch eine ganz, ganz schöne Geschichte, also der ist tatsächlich in Süd Südlondon geboren, ist aus der eigenen Akademie gekommen, ähm, wurde dann tatsächlich in dieser Saison 2013 ähm, schon von Manchester United verpflichtet, also hat noch den Aufstieg gemacht mit Palace, ist dann aber für 15 äh, Millionen Pfund, hat noch nie in der Premier League gespielt, noch nicht ein Erstligaspiel mhm. gemacht, äh, nach, nach Manchester United gegangen dann ranken sich da so ein bisschen die Geschichten. Angeblich soll er auf der Weihnachtsfeier mal kurz äh, ein bisschen äh, die Tochter vom, vom damaligen Trainer äh, mal kurz gefragt haben, was sie noch abends so machen würde. Genau. Ähm, hat da keine Chance gekriegt. Ist dann nochmal nach Cardiff ausgeliehen worden. Dann wieder zurück nach Palace ausgeliehen worden. Und dann hat Palace ihn quasi äh, zurückgekauft. Ist jede Transferperiode bei ja. einem anderen, anderen größeren Club im Gespräch. Ähm, ich hoffe, dass es mittlerweile selber einsieht, dass es nirgendwo anders reißen würde, außer bei Palace. Ja. Ist, glaube ich, so eine, so eine typische Local-Player-Geschichte, wie man es ja öfter hat, dass Spieler nur in gewissen Umfelden einfach liefern. Und ich glaube, das ist bei Sahar. Der ist der absolute Star. Ich meine, ist, ja, auf den ist, das ist Spiel ja
0: mittlerweile 28, ne? Müsste, wenn genau. dann, aber also eigentlich will, eigentlich ist jetzt schon fast zu spät und noch mal es zu wagen woanders, Ja. Ne,
1: oder? Genau, da da ist die große Hoffnung aller Palace-Fans, dass der Kollege einfach seine Karriere irgendwie bei bei Crystal Palace beendet, ähm, ist leider ist leider derjenige, der bei uns im Spiel den den Unterschied macht. Äh, ich meine, wir kommen ja gleich auch noch mal auf den auf den letzten ja. Spieltag äh, ohne ohne Wilfried Zaha schwierig, Geht da
0: wenig. Ne, aber dann lassen wir uns auch direkt mal wirklich machen und dann gehen wir gleich noch mal mehr auf deine Erfahrungen in England ein. Ähm, wir gehen aber, wie du jetzt gerade schon schön äh, einmal angedeutet hast, auf den, auf den Spieltag, auf den vergangenen, auf den 24. Ähm... Wollen wir mal einfach mal starten mit, äh, was natürlich hier die, die äh, Podcast-Hörer wissen, ich bin Liverpool-Supporter und äh, ähnlich wie du hatten, also wir hatten keinen guten letzten Spieltag äh, gegen <lacht> Leicester 3-1, muss ich auch sagen, so ein bisschen das, äh, um ohne jetzt die Zuhörer wieder zu langweilen mit den äh, Thiago-Geschichten und äh, fehlende äh, Durchschlagskraft und fehlende Kreativität und äh, sollte man nicht vielleicht doch schauen, ob man mal den Henderson wieder aus der Innenverteidigung rausholt und dann doch mal wieder... Newton Williams oder Phillips gibt. Lange Rede, kurzer Sinn, es ist halt daneben gelaufen, 3-1 verloren. Madison, ähm, ja, für mich der beste Spieler, äh, ne, der beste Spieler war Barnes, aber Madison direkt danach, also Barnes, richtig krass und wenn du halt dieses Mittelfeld dann siehst, ja. äh, ganz stark, ich glaube, äh, ja, also ich sag mal, Leicester jetzt ab, also Crystal Palace finde ich halt sehr, sehr sympathisch, weil es halt eben außergewöhnlich ist, aber ich sag mal, um Meisterschaft spielen sie ja nicht gerade mit. Ähm, ich frage jetzt einfach mal zwischendurch, wem, wem würdest nee. du die Meisterschaft gönnen in diesem Jahr?
1: Boah, gönnen ist, gönnen ist immer schwierig. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Bin ich komplett bei dir. Leicester ja. City, <lacht> sehr, sehr sympathischer Verein. Äh, Schaffen es irgendwie immer mit, mit No-Names. Also, Barnes habe ich jetzt vor zwei Jahren noch nicht nee, auf dem Schirm auf gehabt. Ähm, Madison haben sie, glaube ich, auch gut, äh, gut gepusht. Der, der ist mittlerweile äh, richtig on fire. Ja. Klar, Leicester ist da, ist da definitiv so ein Verein, wo man sagt, kannst du eigentlich nichts, kannst nichts gegen haben irgendwie, ne? Ich glaube, gegen, gegen jeden anderen Verein findest du irgendwie eine Antipathie. Leicester ist so, weiß ich nicht, Leicester ist da raus. Leicester gönnt man, gönnt man jeden Sieg. Gut, jetzt du wahrscheinlich am letzten ja, Wochenende weniger. Wenig,
0: ja, genau, weniger, ja. Aber ich sag mal, ich vergleiche Aber das mal so ein bisschen auch von dem, von dem. Aufbau der Struktur und nicht von der Größe und nicht von der Historie, aber so wie sie jetzt agieren, so ein bisschen mit Gladbach, finde ich. Sie können eben ja, oben ja. die großen Ärgern haben, auch hier mal wieder einen, den sie rausholen. Ich würde jetzt mal so Neuhaus mit Barnes vergleichen zum Beispiel. Äh, so ja, ein genau.
1: Gute Transfers. Genau, und
0: das macht natürlich Spaß und dann wollen wir nur hoffen, ja. jetzt aktuelle Situation in Gladbach, dass Rosa halt weggekauft wird, dass halt äh, der Roger, äh, Rogers äh, noch bei Leicester bleibt. <lacht>
1: Ja, ich glaube, der hatte ja, hatte ja in Liverpool schon mal seine Chance. Ja. Ich, ich glaube, dass, dass da die großen, die großen Sechs nicht die Fühler haben. Glaube ich auch nicht. Und englische
0: Trainer im Ausland ist sowieso immer. Hatten wir auch mal hier als Thema. Kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen, irgendwie,
1: ne? Also englische Trainer. Nee, nee glaube ich, glaub ich auch nicht. Aber lass uns doch noch mal eben kurz bei dem, äh, bei dem Spiel bleiben. Ja. Äh, wie ist denn deine Meinung zu alles von Becker und Kabak ja. äh, gerade bei der, bei der Szene zum 2-1? Also woran hatte ich, ich, hat ich gelegen? Hab, ich
0: hab, ja, genau, woran hatte ich gelegen? Also in der Woche davor äh, ich ja, hat Becker ja auch den Fehler gemacht und habe ich auch ganz klar gesagt: so ein Mann, der so viele Punkte schon gesichert hat, äh, dem sollte man klar, hat ein sch schlechtes Spiel gemacht, gar keine Frage, sollte man jetzt halt nicht überbewerten. In der Situation, ja. muss ich ganz klar sagen, hat er wieder den Fehler gemacht, äh, wurde ja ich war nicht Schmidt-Sommerfeld, ich weiß nicht, wer der Kommentator war von dem Spiel, äh, der dann sagte, nee, Kabak, da muss er ja wegbleiben, der junge Mann und ja, und Kommunikation, also, man kann in den Bildern ja auch nicht erkennen, dass äh, Alisson Becker ist jetzt auch allgemein nicht der große Lautsprecher, ähm, ja. dass der da energisch schreit, irgendwie, irgendwie, muss ja nur laut machen, oder gibt es ja irgendwelche äh, Codewörter, sag ich mal. Kabak ist in seinem ja. ersten Spiel, ähm, der will den Ball einfach ganz normal annehmen oder will ihn vielleicht auch wegschlagen oder was auch immer und wird gestört. Also ja. hatte ich den Fehler bei bei Becker da und ansonsten Kabak, Ich meine, jetzt haben wir ja heute schon Mittwoch. Gestern war das champions spiel Wir reden nicht über die Champions-League, aber Kabak hat gestern gezeigt, was er kann. Und ich glaube, auch da hat er schon in diesem Spiel nicht den. Also dass wir drei Tore bekommen haben, lag nicht an Kabak. Um das mal
1: so. Ja. Oder, ja, aber ja. wür, würde mich, würd mich mal interessieren, wie die, wie die beiden Kollegen da wirklich kommunizieren. Also ich weiß jetzt nicht, ohne jetzt Osan Kabak da nahe treten zu wollen. Ja, klar, äh, Englisch. Äh, und, aber, ja. Aber <lacht> Alison Becker ist jetzt, glaube ich, dann auch nicht als Englischlehrer bekannt, wie du schon sagst, ist jetzt auch kein Lautsprecher. Ja. Äh, aber finde ich dann immer, immer beeindruckend. Ne? Also Liverpool, das ist halt ein absoluter Spitzenverein. Das, das darf eigentlich nee, nicht da, passieren. Das, also, ne? das darf Zeit nicht bei, Harpert, bei ja. Leste, das darf, ja, ja. Und auch gar nicht, gar nicht so unwichtig. Ne? Ich meine, gut, wenn es jetzt das 4-1 gewesen wäre, ja. okay, ob er 3-1-4, aber beim Stand von 1-1 da Sonnen... Ja. weiß nicht, schwierig. Ja. Aber gut, wie du sagst, du hast recht, äh, gestern wollen wir jetzt zwar nicht zu sehr drauf eingehen, aber. Es funktioniert genau. ja. Genau. So schlecht ist Kabak ja nicht. Ich glaube auch, dass Alisson
0: Becker sich sehr wahrscheinlich auch nicht im Nachhinein oder auch während der Situation gedacht hat, mein Gott, der Kabak steht da im Weg. Ich glaube schon, dass er das auch, das ja manchmal, Becker geht ja sowieso gerne mal raus, auch wenn er, sag ich mal, als, als Typ jetzt nicht wie Ederson sehr, sehr extrovertiert ist. Aber ich glaube, seine, seine Spielweise ist doch schon sehr offensiv und sehr risikoreich. Und dann würde er, ja. er sich, glaube ich, selber eingestehen in der, in der Retro-Perspektive, dass er da vielleicht hätte ähm, einfach stehen bleiben können und gucken können, wie Klavak ja. den Ball verarbeitet. Ne?
1: Ja, wahrscheinlich. Ja. Ähm,
0: ja, ansonsten, wie gesagt, zu dem Spiel. Ja, ist halt einfach für Leicester Big Point gewesen, für Liverpool leider eine Tendenz weiter tiefer. Und jetzt spätestens, aller aller spätestens, ist ja auch schon klar gewesen, dass man jetzt mit mit, der, äh, mit dem champions league -Platz zufrieden sein darf am Ende des Jahres. Ähm, ja. Und ja, wir hatten ja gerade, ich habe dich ja gerade schon mal gefragt, nach dem Meister, ja, City 3-0 gegen äh, Tottenham, ähm, ja, deine Meinung, kann man City noch aufhalten?
1: Nee, glaube ich, glaub ich absolut nicht. Gute Überleitung, du hast gerade schon angesprochen, Ederson, äh, mal einfach schön locker flockig mit einem Assist ja. aus dem eigenen Strafraum <lacht> raus. Äh, auf wahrscheinlich dem, dem deutschen Spieler, der, der ja. aktuell on fire ist, sich leider verletzt hat in dem Spiel auch. Aber äh, was der Kollege Gündogan bis dahin äh, geliefert hat, auch nicht nur in dem Spiel, auch in den Wochen zuvor, Puh, mein lieber mein lieber Showy. Ja, da muss man auch wieder ganz klar fragen.
0: Ne? Ich meine, wir haben ja hier immer verschiedene Also es gibt in der Premier League ja immer die, die großen Trainerthemen. Ähm, und da ist halt Pep Guardiola, wo viele gesagt haben, aha, drei Jahre und dann ist auch vorbei mit dem jungen Mann. Jetzt gerade zeigt er den Mittelfinger und fahr, fährt an allen vorbei. Ja. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, weiß man, was Gündogan hat? Weiß man das?
1: Nee, ich habe es ich nicht gelesen ja, ja. Ich, ich meine ich meine Guardiola hätte gesagt es reicht noch nicht für heute. Ich glaube wir haben da heute auch nochmal mal Nachholspiel oder irgendwie ein extra Spiel von city heute abend noch ich glaube, dafür reicht es nicht. Er will ihn lieber frisch haben und wahrscheinlich ist er dann am Wochenende wieder ja, am Start. Ja, gegen Everton
0: um 21.15 Uhr. Also wir, sind, wir haben gerade 20.30 Uhr die Spiele heute gegen Everton, was natürlich auch wegweisend auch für Liverpool wichtig ist. Ich meine, es kommt ja am Wochenende das Merseyside Derby ähm, oder nächsten später kommt der Merseyside Derby. Da ist natürlich jetzt die Frage, wenn Everton jetzt punktet, was wir nicht hoffen, was ich nicht glaube, ähm, dann wird es für Liverpool noch mal schwerer. Ähm, aber jetzt noch was zum Thema Gündogan. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich ihm nicht so zugetraut, dass er überhaupt in der Lage nee. ist, äh, elf Saisontore zu machen. Nee. Jetzt haben wir den 24. Spieltag ja. äh, und er hat schon elf Saisontore.
1: Ähm,
0: ja. Ist für die deutsche Nationalmannschaft, aber wenn, wenn wir die Turniere so spielen müssen, wäre es auf jeden Fall gut. Wobei gegen Spanien war der einer, der, der, der es ja am meisten äh, zurückgezogen hat. Ne?
1: Ja, ja, es ist, ist dann witzig. ne? Weißt du auch nicht, ob es in der Nationalmannschaft dann auch so funktioniert, ja. ob es vielleicht ein, ein Team-Setup ist, äh, was da aktuell einfach. Ich weiß jetzt, bin jetzt bei City, du wahrscheinlich genauso auch nicht so nah dran, aber wieder die Abstimmung mit Kevin de Bräune ist, ob da einfach aktuell die nötigen Freiheiten kriegt, um ja. um so zu brillieren. Ähm, aber, also ich mein, er hat ja auch noch, hat ja auch noch den Elva rausgeholt zum einzelnen ja. Also, da bist du an allen drei Toren äh, direkt beteiligt und du hast jetzt auch nicht gegen äh, Sheffield gespielt, ja. ne? Sondern du hast gegen die Spurs gespielt, ja, die ja das darf man dann auch nicht defensiv.
0: Vergessen. Also eigentlich sollte man ja meinen, ist ja letzte, letzte Woche Wochen Oberthottenham nicht mehr so sattelfest, aber sollte man ja eigentlich meinen, dass gerade die Defensive da irgendwie etwas stärker ist, aber scheint überhaupt nicht so. Aber zum Thema deutsche Nasenmannschaft nee. und auch vielleicht eine Überleitung zu nehmen, äh, Chelsea, Thomas Tuchel und vor allen Dingen äh, Rüdiger, der ja eigentlich in den Diskussionen um die Innenverteidigung der Nationalmannschaft, ich meine klar, der wird immer auch mal genannt, aber wenn man die erste Elf nennt, oder die beiden Innenverteidiger in der Mannschaft ist Rüdiger eher selten dabei, aber hat sich, hat ja. sich festgespielt. Gewinn 2-0 gegen Newcastle. Ähm, ja. Solide. Ähm, ich sag mal Ich Für dich vielleicht auch ganz gut, als Crystal Palace, dass Newcastle da nicht noch mal ein paar Punkte holt. ne Nicht, dass dann äh, Crystal Palace vielleicht noch mal Absolut. unten reinrutscht, ähm, um dann aber zu Fulham zu kommen, die ja da gegen Erwarten 2-0 gewonnen haben. Ne? Also, ja. äh, ist natürlich Wahnsinn. Ähm, siehst du denn, wir sind wir zwar schon ein bisschen in der Tabelle, aber siehst du denn da wirklich noch äh, ja, Fulham in der Position, dass sie da nochmal aufholen und Crystal Palace einholen können?
1: Von unten raus? Nee, Also ich, ich, ich glaube nicht. Ich glaube, wenn du wenn du wirklich so schwach startest, die ersten 20 Spiele, ähm, gut, jetzt hat äh, Josh Meyer, äh, den ja wahrscheinlich viele äh, aus der Sunderland-Doku kennen, der dann im Winter bei Sunderland abgehauen ist, nach Bordeaux gegangen ist, äh, den Fulham jetzt, glaube ich, nochmal geliehen hat. Äh, der hat jetzt mal eben zwei Buden gemacht äh, gegen Everton. Äh, pff, hat die jetzt, glaube ich, auch so keine Aufrechnung. Äh, will jetzt nicht hoffen, dass sie jetzt noch mal eine zweite Luft kriegen da in der Weiß Liga. Äh, hast vorhin. aber recht,
0: ist geliehen. Man muss aber dazu sagen, ich habe gerade drauf geschaut, hätte ich natürlich nicht aus dem Kopf gewusst. 17 Spiele, zwei Tore, also hat seine ersten zwei Tore gemacht. Äh, Adiola-Lukman, ja, ist äh, Ademola, nicht Adiola. Ademola lukman äh, irgendwie hat sich auch nicht so richtig durchgesetzt. Bei Leib scheint, ich glaube nee. nicht, dass das ein Unterschied meines äh, Unterschied ist, Spieler ist. Wo ich mich etwas wunder. der äh, vor, wann haben wir gegen England gespielt? Vor drei, vier Jahren. Da ist für mich äh, so ein Aha-Erlebnis gewesen. Da hat Loftus Schick ein unglaublich starkes Spiel im zentralen Mittelfeld ja. gemacht. Und da habe ich gedacht, boah, ja. ein guter Typ. Dann habe ich den immer wieder bei Chelsea gesehen, äh, technisch versiert, aber hat natürlich gegen die Chelsea-Mannschaften in den letzten Jahre äh, ist es da nicht so einfach, sich da reinzuspielen. Ist ja immer noch relativ jung. Jetzt muss ich gerade sagen, muss man mal eben gucken. Ja. Okay. 24? Ja, ich gucke gerade. Er ist am 23 25 geworden, ja, aber genau. Und ist aber auch schon wieder ja. was her. Ähm, aber da würde ich zum Beispiel sagen, für ihn würde es echt vielleicht so nach Crystal Palace oder zu so einer Mannschaft, die in der Premier League Mitte ist, das wäre glaube ich so sein Ding, oder? Würde er
1: du ne? scheinst Du scheinst Ahnung zu haben, <lacht> du scheinst Ahnung zu haben, weil Loftus Cheek war tatsächlich mal äh, an Palace ausgeliehen Ach, okay. äh, und hat da auch äh, hat, da, hat da richtig gut gespielt. Also kann ich nur bestätigen, ähm, ist wahrscheinlich auch so ein, so ein Opfer dieser dieser Lye Army äh, von, ja. von Chelsea. Ähm, der da nie richtig äh, auch mal das Vertrauen bekommen hat, von irgendeinem Trainer da auch mal langfristig Spiele zu machen, Pff, wirklich wirklich guter Spieler. Ja, das der
0: Wahnsinn. Also die Lei army von der du gerade gesprochen hast, äh, da hatten wir, hatten, wir auch mal, äh, hatten wir auch letztes Mal als Thema. Ich hoffe so ein bisschen, weil Tuchel ist ja schon jemand, der sich, ähm, also die Zuhörer werden sich denken, jetzt redet er wieder von Tuchel, jetzt können wir wieder fünf Minuten hören, wie toll der Tuchel ist. Ich hoffe aber, dass, also in Paris war ja das Problem, dass er sich als Manager also, dass er sich als Trainer gesehen hat und der Sportdirektor eh zu viele äh, kadertechnische Sachen vorgegaukelt vor hat. Ja. Ähm, ich gehe davon aus, dass wenn Tuchel so schnell wieder einen Job annimmt, dass ihm gewisse Freiheiten gegeben werden. Und ich, kann, ich schätze ihn nicht so ein, dass er einfach dieses Spiel mit diesen Leihspielern, diese, ja, echt teilweise 15 Stück oder was, die jedes Jahr wieder gehen, auch die mittlerweile alle irgendwie schon 24, ja. 25 sind, auch wo so eine Leihe gar keinen Sinn mehr macht. Ich hoffe, er macht das Spiel nicht mit und macht nicht einige Karrieren kaputt. Ne? <lacht>
1: Ja, ich, ich, ich glaube, dass, dass er da auch in Chelsea mehr äh, Handhabe bekommt und da glaube ich auch ein bisschen mehr, mehr zu sagen kann, als das in Paris äh, der Fall war. Ähm, ja, aber äh, Tuchel scheint ja wirklich äh, einiges richtig zu machen. Ich war ein bisschen erstaunt, dass er äh, Kepa auf einmal wieder ausgegraben ja, hat. Angeblich Mendil fand ich interessant, ähm, dass, sorry, ich
0: unterbreche gerade ganz kurz, fand ich interessant, das hat er nämlich gestern äh, bei der Champions League, dass wohl auch gesagt wurde, dass er gewisse mentale Probleme bei Mendil jetzt wo wären. Also ich keine Ahnung, was da okay. sein kann in so einer Phase. Aber ja, ja. interessant auf jeden Fall. Hat doch
1: hat er, hat er auch keinen Fehler nee, gemacht, nee, oder? Also, also Gegenteil. Die mhm. haben ja nur ein T Gegentor bekommen, dann war ja ein
0: Eigentor. Ja. Also, ja. Kein, oder im Privaten. Ich meine, weil die Kepa hat sich ja nicht beliebt gemacht die letzten Jahre, auch die Situation mit Sari hat mir ja auch mal hier besprochen. Ich meine, 80 <lacht> Millionen Bürde auf dem, als Torwart, es waren ja 80 oder 60 Millionen. Jetzt bin ich gerade ein bisschen unsicher. Nee, glaub,
1: ich glaube, waren 80. 80 da, war, ja, da war ein bisschen Schotter dabei.
0: Genau, da, muss man erstmal mit klarkommen wenn man dann irgendwie auch mal hier und da patzt und nicht so die Leistung bringt äh, ja. dann hätte ich eher gedacht dass Mendil äh, mental stärker ist aber gut äh, ja. Scheint, ja, scheint ja anders zu so sein äh, West Brom
1: auch auch noch ja, eben
0: West gegen United 1-1. Ähm, ja ich sag mal da kann man sich eigentlich für die Liga freuen oder das United dann <lacht>
1: Immer wieder, immer wieder amüsant, aber wer natürlich wieder trifft, ne, ich weiß nicht, wollen wir ihn, ihn oder ja. Fernandes oder <lacht> Fernandes nennen oder auf jeden Fall der Einzige, der da momentan äh, wirklich on fire ist. Habe ich jetzt nicht gedacht, hätte schon gedacht, dass Manu in der Lage ist, da auch aus, aus Birmingham Punkte zu entführen. Gut, klar.
0: Ja, ich sag auch mal, für die Liga. Äh, 19. Platz West Brom, ich gucke gerade 13 Punkte, Newcastle am 17., also 12 Punkte Unterschied. Also, ich meine, also. Ich meine, die haben, können auch keine Ambitionen mehr haben, sich da irgendwie. Die haben einfach mal gespielt, ne? Die haben einfach mal gemacht. Und wenn ein Mensch da da nicht. Ja. ja.
1: Gut, ich, ich glaube, wenn, wenn ich jetzt nicht, völlig falsch bin, haben sie, haben sie Sam Sam Allardyce mal nicht geholt äh, als ja. Trainer jetzt letztens, der da auch im Winter glaube ich noch mal ein zwei ein zwei Transfers getätigt ja. hat. Würde ich jetzt nicht zwingend abschreiben, aber.
0: Schwierig. Ja, okay, 14 Spiele noch klar, rechnerisch ist es möglich, ja, aber ob Newcastle nicht auch ja. noch ein paar Punkte holen kann, gute Frage. Äh, was mich mal interessiert, wir hatten auch hier schon öfter Thema Hasenhüttel, der andere hat letzte Woche ja ein bisschen, muss ich auch sagen, im Nachhinein haben wir da ein bisschen sehr über ihn hergeledert, aber <lacht> haben gegen Wolverhampton jetzt auch schon wieder verloren. Und Wolverhampton ist ja jetzt auch diese Saison auch nicht so stark, wie sie die letzten zwei Jahre war. Ähm, ja, wie siehst du da die Entwicklung bei Southampton?
1: Ist jetzt tatsächlich ein Verein, den ich, den ich gar nicht so sehr verfolge. Äh, jetzt speziell zu dem Spiel vom letzten Spiel, das ist halt schon krass zu sehen. Am Donnerstag gewinnen sie noch 2-0 im FA Cup und, und in der Liga verlieren sie dann auf einmal. Äh, Aufstellungen waren, glaube ich, größtenteils identisch. Ähm, ja, an sich macht Hasenhütte. Ich glaube, Southampton ist so ein typischer, typischer Mittelfeldverein, äh, der, der, wenn sie mal eine richtig gute Sahnesaison spielen, der mal international schnuppert, wenn es mal wirklich gar nicht läuft und die irgendwie Verletzungen haben, die dann auch um Abstieg äh, mitspielen könnten. Mhm. Aber ansonsten landest du mit, mit dem Kader, mit der Mannschaft äh, immer im Mittelfeld. Und deswegen finde ich, also ich habe hab auch, auch Andres äh, Meinung zum, zum Hasenhüttel gehört, ich finde, der passt da perfekt hin. So, der ist, jetzt, der ist jetzt niemals ein Trainer, wo ich sagen würde, den will ich unbedingt in meinem Verein haben. Oder dem traue ich zu, dass er mal irgendwie so einen, so einen Top-6-Verein übernehmen kann. Ich finde, der passt da genau hin. Der hasenmütel ist für mich Durchschnitt, Southampton ist für mich Durchschnitt. Und damit haben die beiden sich, sich gefunden und machen da mal einen guten Job.
0: Ja, wo wir uns halt drauf aufgerieben haben und ich vor allen Dingen, weil es halt gegen Liverpool war, diese, äh, ja, diese Heulattacke mit am Boden und wie der André schön sagte, Maracanagrad Weltmeisterschaft gewonnen. Nee, gegen Liverpool, gegen Tottenham ja. Liverpool dieses Jahr, eins da ja. war. Sieg geholt, ist ja alles schön und gut, aber das war ein bisschen übertrieben, aber naja gut, ich will jetzt auch hier ja. nicht zu zickig wieder werden, wenn es um Liverpool geht, <lacht> ähm, aber was ich auch sagen wollte, am Anfang, äh, wo wir den Podcast gestartet haben, dann äh, war Wolverhampton auch Thema und ist für mich auch eine interessante Mannschaft, auch die Zusammenstellung, diese portugiesische ähm, ja. und Neto ist für mich der absolute nächste Rising Star, der irgendwie bei den Top 6 oder 5 oder wie man dann auch in England sagen ja. möchte, ich meine, der Junge ist 20, der ist halt, der muss, der braucht einen Trainer, er hat jetzt gerade einen Trainer, der den Kopf wäscht, aber der muss auch wieder harte Hand haben, dass er vielleicht den einen oder anderen Übersteiger mal vielleicht äh, sich spart. Aber äh, von, von, den, von den Anlagen her ist eine absolute Granate, ne?
1: Potenz Potenzial, ja, naja, wahrscheinlich. Gib, gib dem noch ein, zwei Jahre, ja, dann, dann, dann ist er für 60, 70 Mal. So
0: mäßig rum. ne? So, äh, so, so ein Deal ja. könnte das dann sein, ne? Ja. Äh, wollen wir vielleicht noch mal kurz um äh, ein uninteressantes Spiel West Ham Sheffield ja Sheffield letzter hat ja mal hier und da mal wieder so ein Pünktchen wo man sagt ah oh, danke für die Her für unsere Herzen für die Fußballromantiker West Ham setzt sich <lacht> da oben fest durch den Sieg also machen sie auch richtig gut ähm, und dann hatten wir noch ein Spiel bevor wir dann zu deinem Spiel kommen genau Brighton Hof gegen Aston Villa 0 0 das ist halt so ein echt so ein Spiel wo man ah ne Arsenal gegen Leeds 4 2 muss man auch mal vielleicht kurz sagen Arsenal die, ja. die, die... Ober, peu, ja, Ober, Ober ist Yang, ne? Peu à peu. Also Young auch, finde ich, immer in der gesamten Betrachtungsweise des europäischen Fußballs einer der Stürmer, der absolut, obwohl er natürlich sehr, ja, sehr schreiend ist vom Style her, sag ich mal, äh, aber geht eigentlich unter. Was sehr viel Statistiken in, in der Bundesliga und auch in der Premier League hat, das ist echt, muss man erstmal hinkriegen, ja. ne? gibt es nicht viele.
1: Hat, hat geliefert, ja. Geht so ein, geht so ein bisschen unter, ähm, ist aber, finde ich, für die Premier League der, per, der perfekte Spieler. Ne? Brutal schnell, äh, Abschluss ist da. Ähm, ja, hat, hat man eben kurz Leeds Aber
0: Vielleicht mal so, ich hab, wir haben ja gleich äh, die, 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 unser kleines Fragespiel. Ähm, vielleicht noch mal so ein bisschen hinzugehen. Ich gucke mal gerade, äh, hat man hier die Möglichkeit. Was würdest du denn schätzen, wenn ich jetzt bei Aubameyang gucke, Premier League-Spiele und Tore? Einfach nur eine Schätzfrage.
1: Ja. Also ich glaube schon, dass der, dass der Kollege so 80, 80 Spiele, 40 Tore.
0: Also ist besser. Ja, auch ein Durchschnitt. Ja. Er hat in 132 Spielen für Arsenal 81 Tore gemacht.
1: Ah, das ist, das ist eine brutale Quote. Und, und wenn ja. du
0: dann aber auch noch Dortmund nimmst, ne? Ich mal, oder nehmen wir mal St. étienne da hat der die Quote, die du gerade hattest. Da 97 Spiele, 41 Tore. Aber bei ja. Dortmund 213 Spiele und 141 Tore. Ah, das ist, äh, ne?
1: das ist schon Qualität. Das,
0: äh, der ist 31, geht jetzt natürlich auch so langsam äh, von seiner Spielweise, hast du ja gesagt, der passt super in auf. die Premier League, aber ich denke mal, diese, diese Antritte und so weiter, ich mir mit 33, so ein Stürmer ist kein Giroud, nicht so ein Stoßstürmer. Ich glaube, dann geht es vielleicht ein bisschen so dem Ende hinzu, aber muss man einfach sagen, ja. riesig. Und auf, wenn man über die letzten zehn Jahre denkt, muss man dem Mann eigentlich mehr Respekt zollen, Also eigentlich kriegt, vielleicht aber auch, weil er halt nicht so schön aus Dortmund gegangen ist und weil er halt auch nicht so den sympathischsten Eindruck immer macht. ne
1: ja, die Nebengeräusche haben dann irgendwie nicht so gestimmt. Das stimmt,
0: ne? aber kommen wir jetzt mal ein bisschen, ne, wo ich jetzt gerade leiden musste. Jetzt musst du mal ein bisschen leiden. Und <lacht> erzähl's mir, wie Sean Deich, die, äh, die Badekappe. Ich meine, gut, ich habe gleiche Frisur wie Sean Deich mittlerweile, aber äh, nicht so eine geile, rauchige Whisky-Stimme wie Sean Deich. Äh, äh, stimmt. Aber wie kann man 3-0 gegen Burnley verlieren? Erzähl's mir.
1: <lacht> ja, äh, kann ich dir tatsächlich nicht erzählen. Ähm. Keine Erklärung für die einzige Erklärung, wir hatten eingangs ja schon mal kurz drüber gesprochen, ist wirklich, dass, dass wenn so unser H nicht dabei ist bei Palace, der Spielstil nicht vorhanden ist. Also, Palace generell ist natürlich äh, Mittelfeldverein, äh, viel Spielstil ist da eh nicht vorhanden, mhm. aber. Äh, der wenige äh, Spielstil, den wir normalerweise haben, wenn Sahar dabei ist, der geht dann ohne komplett verloren. Und, weil das, das Ding ist auch, wenn du, wenn du mit Sahar spielst, da hast du schon mal zwei äh, Spieler des Gegners, die, die auf den Spieler fixiert sind, was dann, weiß ich nicht, so ein Ese oder so ein Town sind, dann einfach auch die Räume geben, die die Jungs brauchen, ähm, die dann so ein Sahar reißt, die einfach nicht vorhanden sind. Und dann war das im Spiel gegen Burnley noch eine katastrophale äh, Abwehrleistung. Und dann passiert das Unmögliche. Burnley schießt drei Tore mhm. und äh, Palace schießt keins. Ist so ein bisschen so die, die Story der Saison, wobei auch hier, ähm, glaube ich, kommt Palace zu schlecht weg. Also ich habe jetzt irgendwie letztens noch gelesen, hätte man gegen Burnley gewonnen, wäre es nach 24 Spielen die höchste Punktausbeute. Oh, okay. äh, jemals in der Premier League. Ähm, dafür stehen sie gar nicht so gut da. Ähm, haben sie nicht gemacht. Ähm, die Stimmen mehren sich so ein bisschen, dass, dass Roy Hodgson noch ähm, seinen Ruhestand ja. äh, genießen soll ab nächster Saison. Ähm, da bin ich mittlerweile auch so, auch so ein bisschen für, weil dieses 0-3 spiegelt, spiegelt einfach äh, die aktuelle Form wieder hinten schlecht. Und vorne, und ich meine, du hast da einen, einen Benteke rumlaufen, der nun mal auch bei Liverpool mal irgendwann war, der eigentlich auch weiß, wo die, wo die Bude steht und, und wie breit das Ding ist. Ähm, dann haben wir dann Michi Batshuay, ja, äh, rumlaufen. In Dortmund auch geliefert. Der, genau, der auch nicht so verkehrt ist. Die ist aber irgendwie nicht hin Jetzt haben wir noch so einen, so einen Mateta aus Mainz geholt. Finde ich persönlich gar nicht so schlecht. Super. Nur Ehrlich? ja, ja. Äh, wenigstens hat der Kollege vielleicht den Kompass dabei und weiß, wo die Bude steht. Ähm, aber ganz großes Manko. Ähm, natürlich, dass nur auf Sahar zu reduzieren ist, ist zu einfach, ja. aber am Ende ist es, ist es die Wahrheit. Ähm, du hast mit Sahar den Ausnahmespieler in deinem Team und wenn er nicht selber Höchstleistung bringt, äh, bindet er zumindest zwei Spieler des Gegners, wodurch andere andere Spieler die Möglichkeit haben, was also zu machen. ich habe
0: jetzt nicht das Salz in der Tasche, aber also sorry, aber ich muss zwei Sachen da echt ansprechen. Also erstmal Hotzen hatte ich mir auch aufgeschrieben, äh, ist halt finde ich keine mutige Entscheidung. Ist ja auch noch nicht so lange am Start. Dann Thema Stürmer habe ich mir halt auch hier mal äh, auf meinem Zettelchen äh, in der Vorbereitung geschrieben. Ähm, ich sag mal, ich habe gerade mal geguckt, Burnley hat vor dem Spiel die wenigsten Tore in der Premier League geschossen, dass die hinten schlecht stehen, alles gut. Ne? Muss man jetzt nicht drüber sprechen, haben mit 29 Gegentoren jetzt auch nicht so viel bekommen. Also man muss jetzt nicht gegen die drei Tore machen, aber wenn du halt einen Benteke hast, einen Matete hast, äh, ja. einen Ayu hast, und übrigens diesen, diesen ähm, Loftus-Chic-Moment hatte ich auch mal mit Townsend vor, aber das ist noch ein paar Jahre her, wo ich sagte, was ist das denn für ein geiler Außenspieler? Und der mhm. hat dann auch, ich weiß nicht, gegen wen ich ihn gesehen habe, der war aber bei Tottenham, glaube ich, ein, äh, ein Traumtor gemacht. Ähm, mit so viel Offensivkraft, ja. äh, muss man da nicht sagen, da muss man irgendwie wenigstens mal ein oder zwei Buden rausholen gegen Burnley.
1: Ja, muss man, muss man absolut. Ähm, was ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, ist, dass, dass Roy Hodgson eher das für den hinten dicht erstmal die Prämisse ist. Also wir spielen auch immer mit einer, mit einer flachen äh, Viererkette äh, im Mittelfeld. Da ist immer äh, Millie Wojewitsch mit dabei. Äh, normalerweise ist da immer James McArthur mit dabei. Ähm, der alte Bin Ire, geil, der auch, ja. schon, auch schon viel zu alt ist. Geiler <lacht> Spieler, klar. Aber du hast da so einen Jairo Riedewald auf der Bank, der wenigstens mal so ein bisschen äh, offensive Kreativität mitbringt. Mhm. Den hat er jetzt in den letzten zwei Spielen dann auch mal spielen lassen, aber Roy Hodgson, absolute Palace-Legende, früher als Kind selber auf der Tribüne gestanden, ähm, ist ein absoluter Herzensverein, ist auch, kriegt auch alle Lorbeeren, die ihm gehören. Nur mir wäre ganz lieb, wenn er den Verein jetzt dieses Jahr noch zum Klassenerhalt führt und er dann sagt, komm, ich mache mit der Queen jetzt, jetzt Mittagstee ja. und hier lasse ich mal man, man Palace hat es vor ein paar Jahren mal versucht mit, ähm, mit Frank de Boer. Ja, äh, da stimmt. wollte man einen Trainer holen, der, der einen neuen Spielstil äh, einführt, der der Kreativität fördert. Ich glaube, dem haben sie nach sechs Spielen dann gesagt, da er wieder zurückgehen kann. Ähm, ja, schwierig. ein großer
0: Name, ja, stimmt. Ja, aber ich meine, Roy Hodgson, wie du gerade schon mal richtig sagtest, ich meine, der Mann wird im August 74. dann kann er noch mal vier Jahre warten, ja. dann kann er Joe Biden beerben vielleicht äh, vom Alter her. Passt das ja, ja so? Genau. Aber, ähm, ja, ich gucke jetzt gerade mal, er hatte äh, mit England zwischen 12 und 16, 56 Spiele, danach Melbourne City, äh, ja, da war echt dann, also, also auch davor West Brom, dann sogar 2010 Liverpool für 31 Spiele, davor Fulham. No, oh, Ali, hatte ich nicht auf dem Schirm. Ja, also es sind unfassbar viele Vereine und irgendwann muss man sich auch mal eingestehen, okay, man ja. ist vielleicht ein bisschen auch raus, ne, also das ist ein bisschen ja, so wie also, DJ Achim auf, dem, auf dem Geburtstag, der sagt: Hör mal, ich hau hier noch ein paar fetzige Lieder raus. Man, irgendwann ist man halt einfach nicht mehr am Zahn der Zeit, das ist einfach so, ne? Ja, genau, absolut. Aber sonst bleibe ich dabei, ne? Jetzt habe ich gerade, wie gesagt, zwei, dreimal vielleicht ein bisschen kritisch über Crystal Palace gesprochen, aber ich sage gerade auch die Transfers: auch mal Täter. Äh, guter Kumpel von mir, äh, also der, der, der Cousin vom Kai Lindemann, vom Kai, der hier auch schon mal war, mit dem habe ich immer so eine, so eine kleine, so ein so paar Spieler, wo ich sage, der wird ein ganz großer und so weiter, wir haben zum Beispiel auch die Wette laufen, von vor zwei Jahren noch, da habe ich gesagt, Martial und auch den Bele, also beider von beiden wird auf jeden Fall weitaus besser performen als Kumar, der mhm. Andrea oder Andy ist halt Bayern-Fan, ist natürlich unsympathisch an sich schon, aber jetzt mal deine objektive <lacht> Meinung, wenn du jetzt auf die letzten Jahre denkst und wenn jetzt Losgelöst davon, dass Coman Bayern-Spieler aus und halt auch die Erfolge mitgefeiert hat, würdest du nicht, also würdest du sagen, Martial, der Bele command wer ist da der Beste von?
1: Ja, also würde ich definitiv sagen, Martial, ja, äh,
0: Guten Tag der, Guten
1: Tag der, 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 der liefert da äh, bei Menu ist, glaube ich, ist glaube ich so, ein, so, ein, so, ein, so, ein ähnliche, so eine ähnliche Situation wie Aubameyang finde ich. Ich glaube, Martial kriegt auch nicht ganz so, so die Wertschätzung, die er vielleicht äh, kriegen definitiv.
0: sollte. Definitiv. Ich glaube auch, dass halt eben die Bürde United, ich glaube, würde der bei wäre auch eigentlich vom Typen her ein typischer Arsenal-Spieler irgendwie mal gewesen, zu einer anderen anderen ja. Phase. Aber auch so einen würde ich bei Liverpool total gerne haben, Das wenn die Fab 3 und Jota, dass du halt da nochmal einen bringen kannst, weil der kann halt auch im Mittelsturm spielen. Der ist ja auch relativ kantig und kann ist aber ein anderer ja. Spielertyp als Firmino. Firmino lässt sich sehr viel fallen. Martial ist eher der, der wirklich versucht, hinter die Kette zu kommen und im Sprintduell gewinnt ja, Martial wird halt, wenn du die Statistiken siehst, hat jetzt vier Tore, fünf Vorlagen sich gerade, wird halt aber auch andauernd eingewechselt, ne? Und wenn du mal guckst, ja. ähm, ich gehe jetzt mal nach Verein, äh, also nur United, hat mittlerweile, obwohl er ja auch noch jung ist, 251 Spiele, 78 Tore, 49 Vorlagen, äh, 49 Vorlagen ja. zu machen, das ist schon, muss man erstmal hinkriegen, bei so vielen äh, Einwechslungen, ne? Das ja, also ist ja. auch einer so dieser, dieser Hidden Champions, äh, finde ich, genau. ähm, ja, finde ich ganz interessant und schon mal gut, dass du auch da meiner Meinung bist. Wenn der hoffentlich, Andreas, wenn du das hörst, Coman, ist ja alles schön und gut, <lacht> aber abgesehen davon, dass der auch verletzt ist, äh, dann eher martial. <lacht> ähm, ja, ich fliege einmal ganz kurz über die Tabelle, weil jetzt sind wir ja doch schon ziemlich weit in der Zeit, weiter als ich gedacht hätte, weil ich will ja noch gleich deine Geschichten aus London äh, horchen. Ähm, ich mache es deswegen echt im Schnelldurchlauf. City, United, Leicester haben wir schon besprochen. Chelsea ist jetzt auf Platz 4 vorgedrungen. Tendenz nach oben. West Ham habe ich auch schon gesagt. Liverpool leider Tendenz nach unten. Gucken wir mal, was die Wochen bringen. Und dann kommen dann Everton, Aston Villa, die beide noch jeweils zwei Nachholspiele haben. Wenn die jeweils gewinnen, die Nachholspiele, dann kann Liverpool auch ganz schnell mal Achter sein. Dann kommt Tottenham, die jetzt ein bisschen in dem Konzert der Großen, sich verabschieden. Arsenal hat sich jetzt wieder gesichert. Shield nach oben. Ja, und dann kommt dann halt der, sag ich mal, uninteressante Teil für den objektiven Betrachter Leeds. Ja. Wolverhampton, Southampton, Crystal Palace, Brighton, genauso wie gesagt, das sind so die Mittelfeldmannschaften, die auch sehr wahrscheinlich nichts unten zu suchen haben, aber Brighton, Burn in Newcastle, die sich vor den drei Abstiegsrängen von Fulham, Westbrom und Sheffield da bewegen, das sind so die, die sich vielleicht nochmal ein bisschen Sorgen machen müssen oder die Sorgen machen könnten, wenn es denn da äh, so weiterläuft, dass Westbrom auf einmal äh, irgendwie da Punkte holt gegen, äh, gegen United und so weiter ähm, aber ich denke mal nicht, dass äh, wir da groß Bewegung sehen werden. Es wird interessant, um die Champions League, glaube ich, um die Plätze, wer da reinkommt. City, glaube ich, ist so gut wie weg. Und äh, ja, jetzt bin ich gespannt. Und zwar habe ich eine Frage mir aufgeschrieben. Abgesehen vom Fußball, was unterscheidet den Engländer vom Deutschen?
1: <lacht> die die Pubkultur, Also... Ich habe in, in meinen zwei Jahren, die ich in, in England verbracht habe, glaube ich, habe ich noch nie so viel Zeit in, in Pubs verbracht wie, wie in, in, in England. Das gehört da einfach dazu. Ich würde, ich würde sagen, die Liebe zum Pub und die Liebe zum Fußball ist jetzt unterscheidet den Engländern nochmal vom Deutschen. Also ich glaube, dass, dass bei uns natürlich auch so die Liebe zum Fußball definitiv da ist. Aber ich glaube, der Engländer ist da so ein bisschen, der, der, der fühlt das anders. Bei denen ist das wirklich so ein bisschen, so ein bisschen Religion. Ähm, da ist der Vater Fan von dem Verein, der Sohn ist Fan von dem Verein, die können ja auch alles erzählen über den Verein. Ähm ja, ja, das, das ist wirklich, die sind da Rudolf stolz. hast gerade sagt, es
0: ist auch London, man denkt ja immer, ja, da gibt es die typischen Arsenal, Chelsea und so weiter, aber da gibt es halt auch Crystal Palace und da ist es ja wirklich so, da stehen die Stadien, ja, ich war ja auch selber mal im Craven Cottage bei äh, Queen's Park Rangers, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein äh, vom Stadion, mein Gott. Road. genau. Äh, da läufst du ja echt durch einen Wohnungsblock und auf einmal, zack, ist da, oder ein Häuserblock, ja. äh, so ein bisschen wie Zechenhäuser bei uns hier im Ruhrgebiet und auf einmal ist da das Stadion ja. und das, was du sagst, ich glaube, das gibt es halt in Deutschland nicht, man merkt, hört ja schon, äh, ich selber bin 60-Fan, mein Vater ist Eishockey-Fan, also von da habe ich gar nichts, ähm, ja. Andy ist, hat, ist in Duisburg geboren, der Vater ist Duisburg-Fan, also mein Kumpel äh, ist Bayern-Fan, so einfach ganz wild und ich, das finde ich interessant, den Punkt, Du sagst, der Vater, der wächst da auf in diesem Viertel, geht ins Stadion und nimmt seinen Sohn mit. Das ist so das Ding da noch, ja. ne?
1: Ganz, äh, ganz genau so äh, so läuft das da. Also ich habe zum Beispiel in, in Plymouth studiert, es äh, ist im Südwesten von England, äh, um kurz mal einen kleinen Nerdfact äh, reinzuschmeißen. <lacht> Plymouth ist die, ist die größte Stadt in England, die nie Premier League Football äh, gespielt ah, okay. hat. Das nur am Rande. Aber es war so eine typische Studentenstadt in England und ähm, ich habe dann da auch in der Unimannschaft gespielt und da waren natürlich dann Jungs aus aus den unterschiedlichsten Teilen von England und bei denen ist klar, die sind Fan von dem Verein, wo die geboren sind. Punkt. So, also da, wo der Vater äh, aufgewachsen ist und wie du sagst, ins Stadion gegangen ist, seinen Sohn mitgeschleppt hat, von dem sind die Fan. Ist es Liverpool, ist das Bristol City, ist das ist auch egal, welche Liga, aber da sind die Fans von, ich hatte Jungs, Fleetwood Town, Peterborough, da musste ich erstmal nachgucken, in, in welcher der, der vielen Ligen die denn spielen. Mhm. Aber das ist halt einfach so. Wenn
0: du, du hast ja gesagt, du hast mit denen auf der also Uni-Mannschaften, ich weiß gar nicht, ich war selber nicht auf der Uni, ähm, gibt es in Deutschland sowas auch? Also so richtige uni -Mannschaften, die dann in so einer Liga spielen und so weiter? Gibt es das? Nee. Gibt's nicht, ne?
1: nee, also ist mir, ist mir nicht bewusst, sondern das ist vielleicht so der, der größte Unterschied von England, England zu Deutschland, also in England ist es wirklich, wirklich krass, dass da gibt es in, in allen Sportarten, die an Unis angeboten werden, Rugby, Fußball, Tennis, Netball, Basketball und da ist mittwochs immer Spieltag und da siehst du mittwochs auf den Autobahnen in England die ganzen Reisebusse, diese 50er-Busse umherreisen, weil jede Uni ihre Mannschaften da zu, zu irgendwelchen anderen Unis schickt, also keine ich habe in Southampton gespielt, in Wales haben wir gespielt, auswärts, in Bristol. Und dann fährst du da wirklich fährst du wirklich hin, dann ist Mittwochs Spieltag. Ich glaube, bei uns waren das, wir hatten, wir hatten an der Uni hatten wir neun Mannschaften, neun Fußballmannschaften. Und die ersten drei haben in diesem Ligensystem gespielt. Das heißt, die sind dann jedes Wochenende da, entweder haben wir zu Hause gespielt, auf dem Acker, ähm, oder wir sind dann durchs Land gefahren und haben da, haben da in, der, in der zweithöchsten Uni, Uniliga gespielt. Ähm, da hattest du dann auch keine Vorlesung, äh, logischerweise. Teilweise sind wir da um 7 Uhr morgens äh, irgendwo hingegurkt, wenn es fünf Stunden weg war. Ja, und dann gab es abends, äh, gab's die Sportlerparty wieder, wieder zurück in Plymouth. Und
0: Aber hat ein bisschen, hat auch ein bisschen so amerikanisch, äh, hört sich ein bisschen amerikanisch auch an, ne? dass ja. da die, wie der ja. Sport, dass in der Uni quasi da die Vorlesung äh, zweite Priorität hatte, sozusagen. Ja. Äh, als, ja du als Deutscher dann gekommen bist? Ich, ich abgesehen, du hast ja gesagt, am Anfang hast war dein Englisch auch nicht so gut, also dann das typische Denglisch, nee. was wir halt auch von Tuchel und von, obwohl Tuchel und äh, Klopp das ja sehr, sehr gut machen, da sind die richtigen ah, Trainer da, gut. Ähm, aber hattest du mit Vorurteilen zu kämpfen, nach also Thema Fußball und der Deutsche, irgendwie so da Sachen, wo du sagst, das war für die sofort klar, in die Richtung geht's?
1: Nee, nee, also äh, super, super offen. Ähm, und da ist, glaube ich, einfach auch wirklich so, der Fußball verbindet da. Ne? Also dadurch, dass jeder Engländer wirklich äh, Fußball lebt, mhm. hast du da als selbst als Deutscher einen wirklich, einen wirklich einfachen Punkt da reinzukommen. Ne? Wie ich schon sagst, ich bin dann da, bin dann da hingekommen, äh, konnte, konnte wirklich kaum Englisch sprechen. Und, aber sobald das Thema Fußball ja. halt irgendwie aufkam, äh, da warst du drin und da warst du dann auch akzeptiert und da konntest du mitreden. Ähm, und da war es dann auch völlig egal, ob ich da mal eine Vokabel verhauen habe oder äh, mal irgendwie äh, das Wort nicht gefunden habe. Äh, der Fußball so, so romantisch und so hochgesteuert, das vielleicht klingt, aber der hat da wirklich, ja. hat da wirklich verbunden. Ähm, und hat da, hat da auch Türen geöffnet, äh, geöffnet für mich, ähm, ja, worüber ich sehr dankbar bin, weil ja die Erfahrungen man schon, schon brutal. Aber wenn, gut. Ihr
0: dann eure oder wenn ihr eure Partys habt und Pubs und so weiter, ähm, ist dann auch das reine Thema Fußball oder geht es dann halt auch mal so ein bisschen so wie in Deutschland gibt es ja manchmal so Kneipengespräche, wenn man sagt, ja, Stammtischparolen über irgendwelche Sachen politikmäßig oder ist da wirklich Fußball Thema Nummer eins und äh, dann wird die Premier League oder auch die Championship besprochen?
1: Ja, ja, also da ging's, da ging's wirklich nur um Fußball. Eventuell ging es auch mal irgendwann um irgendwelche Frauen, aber natürlich absolut zweitrangig. <lacht> ähm, nee, also, äh, wir waren da relativ einfach gestrickt über Politik und, und, weiß ich nicht, Außen, Außenwirtschaft haben wir uns jetzt wirklich nicht unterhalten. Das ist, Uni, ja ja. Bist,
0: ne? Würde man ja denken. Ja. Du bist ja. War ja eine Business School, hast du ja gesagt, ja. ne? Aber, ja. Äh,
1: ja, also, da haben, da haben auch Jungs andere Sachen studiert, ähm, aber, Nö, um, wir, haben uns, wir haben uns auf den auf den Kern reduziert, wir haben uns aufs Kerngeschäft konzentriert äh, und, und sind da wirklich bei den Sachen geblieben, äh, wo wir, ich meine, ich hätte jetzt auch ehrlicherweise keinen Bock gehabt, wenn mir jetzt irgendwie ein Chemiestudent erzählt hätte, welche, welche Formel er da er da letztens äh, rausgefunden hat und genauso hätte der auch keinen Bock gehabt, warum ich ihm äh, von Supply and Demand irgendwas verlabere. <lacht> Von daher haben wir uns, haben wir uns da auf die, auf die Basis geeinigt, in der wir uns alle wieder gefunden haben. Ja, aber der
0: Fußball verbindet, so wie du sagst. Und äh, Was mich aber auch interessieren würde, äh, ich, man kennt es ja hier selber aus den also Kreisliga-Zeiten. Wie gesagt, Uni-Fußball gibt es ja hier nicht, aber da habt ihr euch ja bestimmt zum Training getroffen. Hat man da äh, auch, sage ich mal, seine privaten Trikots an oder hat man da immer hat man schon so eine, so eine Trainingskluft gekriegt von, von der Uni?
1: Nee, nee die, haben wir, die haben wir nicht gekriegt. Also wir waren in, in Plymouth, mussten wir schon froh sein, wenn wir einen Platz hatten zum Trainieren. Okay. Wir hatten dann immer, immer freitagsabends, hatten wir Training auf einem Kunstrasen von einer, von einer äh, Jungsschule. Ähm, und wir mussten auch untereinander Training machen. Ähm, also, da hat dann gibt jedes Jahr immer einen Kapitän, der relativ viele viel Rechte hat in der Mannschaft dann. Der hat dann immer das Training geleitet. Da sind wir alle in unseren, in unseren Vereinsklamotten äh, hin. Teilweise haben die Jungs auch noch in England dann selber in ihren Vereinen gespielt, weil sie nicht 10., oder 11. Liga, wie bei uns hier Kreisliga. Ähm, und Also da, da gab es leider nichts von der Uni. Und du bist dann da mit deinen
0: TV-Asperg-Klamotten aufgelaufen sozusagen? Ich
1: bin, ich bin mit meinen TV-Asperg-Klamotten da, da aufgelaufen, äh, habe erzählt, äh, weil ich alles schon auf Asche <lacht> erreicht habe. Äh, ganz ganz witzig. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich es mal irgendwann geschafft habe. Es hat auf jeden Fall lang gedauert, denen zu erklären, dass wir auf Asche hier spielen im Ruhestand. Hab ich habe gerade
0: überlegt, ob die das überhaupt kennen oder wissen, wie man das kennt. Die, kenn die nicht, nicht ne? kenne die nicht, da ist
1: feinster Rasen äh, ja, an der Rasen,
0: halt im wahrsten Sinne des Wortes, aber man muss ja auch ja. nicht mal sagen, dass so eine, so eine Jugend auf der Asche, die härtet ja schon ab, Ne, das ist ja schon so. Ja, ne? ja
1: die, die prägt, hat mich, ich sag mal so, hat mich für den englischen Fußball perfekt äh, vorbereitet. Ja, da
0: überlegt man vielleicht nochmal zwei, dreimal mehr, äh, wenn man hinten liegt, ob man eine Grätsche mal ansetzt, ob die sich noch lohnt oder nicht, ne? ob man dann irgendwie den Knie nachher ja, noch genau. irgendwelche Asche, äh, Aschereste hat, ne? Ja, aber würde man ja echt bei ja, den ja, Engländern genau. denken, dass sie auch auf sowas stehen würden, ne? Also.
1: Ja, aber also äh, so, ein, so ein Jahr nur auf Rasen zu spielen, ist schon ganz angenehm. Ja,
0: glaube ich. Obwohl, Asberg ihr, obwohl der Rasen wurde nie bespielt, der war ja für zwei Spiele offen im Jahr und der Rest war der ja eh
1: dazu, ne? <lacht> ähm, Absolut. Du hast ja
0: gesagt, du hast ja mehrere Stadien gesehen. Ich sag mal, welches Stadion hm? hat dich äh, am meisten geprägt? Oder, also, was ist dir in Erinnerung geblieben? Am ehesten?
1: Ja, also tatsächlich geprägt würde ich sagen Plymouth, einfach weil ich das große Glück hatte, in diesem Stadion auch mal spielen zu dürfen. Wir hatten unser Varsity-Match da, also vielleicht ganz kurz, Varsity ist immer einmal im Jahr das, das große der große Wettstreit der zwei Unis in Plymouth. Da gibt es noch eine Sportuni und gab es halt die University of Plymouth und da spielst du in allen Sportarten gegeneinander, lange Rede, kurzer Sinn, die, die erste Fußballmannschaft der Herren und die erste Fußballmannschaft der Frauen darf dann in dem, in dem Stadion von Plymouth spielen ähm, und da hatte ich das große Glück dann mit bei zu sein, ähm, wir sind dann ins Elf Elfmeterschießen gekommen, haben das Ding dann noch geholt, aber das ist, also ich finde englische Stadien generell geil, ich mag so Stadien, die, die nicht zusammenpassen, also ich find so finde so Standardbauten, weiß ich nicht wie Augsburg zum Beispiel finde ich, find ich ganz schrecklich ja. und äh, Plymouth Plymouth war so ein Stadion, die haben also drei Tribünen neu gemacht ähm, und dann hatten sie noch so einen riesengroßen Holzstand äh, als, als Haupttribüne, aber das hat einfach sowas hat einfach Scham, das war geil da mal äh, zu spielen, wir durften uns dann in den Umkleidekabinen äh, umziehen ähm, mit Ermüdungsbecken, mit allem Drum und Dran, einlaufen dadurch so Katakomben <lacht> auf so ein Spielfeld. Das ist, also das ist ein Erlebnis gewesen. Deswegen würde ich sagen, so geprägt das. Ähm, aber gut, rosa-rote Brille jetzt auf, äh, Sellers Park, äh, Süd London, Crystal Palace. Mhm. Da passt keine Tribüne zu der anderen. Da muss man, weiß das ich nicht, den Kollegen machen.
0: Das verbindet uns ja auch ein bisschen die Liebe zu Anschluss 3, wie wir mal vorher bei WhatsApp gehören. <lacht> also wie wenn du beim Anschluss 3 gerade mal eine Tribüne ausbaust, ungefähr, ne?
1: Ja, genau. Wenn du mal gerade ein bisschen Geld gehabt hast und mal sagst, ohne, so geht's, machen teaten, wir mal die, die Nord. <lacht> ja, genau. Die, die Nordtribüne <lacht> Nord ziehen wir jetzt mal hoch. Ähm, nee, sowas, sowas finde ich, find ich einfach geil. So Arsenal, Chelsea, wo Chelsea geht noch. Stamford-Bitch ist gar nicht so äh, einheitlich. Aber Arsenal, so das es ist, ist, ist nichts für mich. Ja. Ähm, da gibt es geilere Stadien. Ja, ich
0: habe, ähm, ich darf eigentlich nicht zu viel verraten, aber ich sage, also für eine andere Geschichte, ähm, der eine oder andere, der dann von Betroffenen hört hat, aber es gibt ja, wenn man nach schönen Stadien frä frägt, fragt, fragt, <lacht> fragt, mein Gott, ähm, wird ja oft auch Allianz-Arena oder sowas, ne? Ja, ja, ist halt, wie du schon sagtest, wenn man Fußballromantiker ist, dann steht man eher auf, auf dem Betzenberg, auf dem Alten oder sowas, ne? Ja, genau.
1: Äh, da hat man dann eine andere andere auffassung von, von Schönen. Ja, ne?
0: also klar, es ist ich. eine schöne Architektur, außergewöhnlich, aber ein Fußballstadion muss halt nicht so aussehen. Es ne? ist vielleicht eine Konzerthalle nee. oder so, mag ja sein, aber ein Fußballstadion ja. soll ein bisschen rauer sein. Da kann, soll man den Ball noch über die Tribüne ja. schießen können, so ungefähr.
1: Ja, genau.
0: <lacht> ähm, ja, sehr, sehr schön. Ich weiß ja nicht... Gefällt mir sehr gut und ich glaube, müssen wir aber, wenn wir den Podcast später beendet haben, nochmal drüber sprechen. Vielleicht können wir ja das mal irgendwann mal auch wiederholen und dann vielleicht nochmal zwei, drei andere Storys äh, raushauen. Aber wir versuchen mal unter der Stunde zu bleiben.
1: Und, äh, ja, paar Geschichten hätte ich noch, machen wir dann mal Sehr anders. gut,
0: hast du jetzt versprochen, kommst jetzt nicht mehr raus aus der Geschichte.
1: <lacht> ähm,
0: und zwar haben wir die zwei Fragen, und die, die muss ich hier auch reinkriegen vor der Stunde, weil sonst sind die Zuhörer, ja. vielleicht dann doch denken sich, warum hat er die jetzt vergessen. Ähm, einmal geht es um einen Spieler, der beim FC Liverpool mal gespielt hat es jetzt nicht mehr tut, wo man vielleicht sagen würde, kann ich mich gar nicht mehr so daran erinnern. Ich, ich versuche es <lacht> kurz mit schnellen äh, Tipps und ich glaube, du bist äh, jemand, der das eventuell ohne... Jetzt baue ich wieder so viel Druck auf. Egal.
1: Ich wollte gerade sagen, also, mal, Der Mann ne?
0: ist jetzt 29, also ist aktiv, eigentlich im besten Fußballalter, spielt aber in der Türkei. Ist Verteidiger, hat für England auch ein Nationalspiel gemacht und hat ein Tor dabei geschossen, ist aber Verteidiger, wie gesagt. Ja, ja. 2012 war das hat auch bei 2012 bei der Olympia gespielt, ähm, ist ausgebildet worden bei Tottenham, ist dann verliehen worden, unter anderem auch zu Queen Park Rangers, äh, verkauft worden für viel Geld 2014 von Cardiff zu Queen Rangers für 10,75 Millionen und wurde dann an den FC Liverpool nur verliehen. Boah, zu so schwer, ne?
1: Du, du findest mich kopfschüttelnd okay. vor. Okay,
0: ich versuche gerade ja. mal zu gucken. Der war jetzt echt nur. Jetzt ist hier gerade, jetzt will man. Warum will man. Du hast,
1: da, du hast da zu viel Druck aufgebaut, Druck,
0: Also hat für Liverpool auch wirklich nur vier Spiele gemacht. Das ist ein bisschen hart gewesen, ne? <lacht> Nur ich habe gedacht, mit der Türkei kriege ich dich vielleicht, weil der Mike Bodden, den du ja auch ein gemeinsamer Kumpel von uns der hat über den auch ja. gesprochen. Ich sag jetzt einfach, wer es ist. Steven Corker wenn er so ausgesprochen Boah, wird. Alter, also ich habe gedacht, mit der Türkei kriege ich dich vielleicht. Okay, aber haben ich nee, gemerkt, also das ist es nicht. Okay. <lacht> dann kommen wir zum... Z Danke. Bitte. Aber ja, du hast ja gesagt, du wirst ja <lacht> nochmal eingeladen und dann äh, eingeladen, du wirst ja nochmal dabei sein und dann kommen wir natürlich äh, mit zwei Tipps kommst du dann aus. Wir kommen aber okay. nochmal zu dem Spieler, der eine sehr hohe Ablösesumme gekostet hat. Im Jahre 2017, im Sommer, wurde er vom AS Monaco zum FC Chelsea transferiert für 40 Millionen Euro. Zentraler Mittelfeldspieler, hat ein Nationalspiel für Frankreich gemacht, hat zwischendurch noch in Italien gespielt für zwei verschiedene Vereine oder hat in, also spielt jetzt auch wieder in Italien, hat aber schon mal für den italienischen Verein gespielt und wurde auch von Chelsea, Chelsea-Logik haben wir gerade schon mal von drüber gesprochen, zwischendurch auch wieder nach Monaco verliehen. Der Marktwert ist immer noch bei 30 Millionen, also ist in der Serie A mit 18 Spielen ein Tor, eine Vorlage, defensiver Mittelfeldspieler, also jetzt auch nicht völlig außen vor. Und die zweite Staatsbürgerschaft ist die Elfenbeinküste.
1: Ich, 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 also Sebastian, da muss ich jetzt mal ehrlich sagen, du hast mich hier als, als Premier League Experten vorgestellt und äh, du kommst mir an mit der türkischen Liga, jetzt äh, kommst du mir mit der französischen Liga und äh, Serie A um die Ecke. Äh, weil es ist ja geht Ja, sag doch.
0: Ja, geht doch. Also, ja, cool. ja, ja. Jetzt hast du mich aber, ne, ja, hast du mich als Experten und dann haust du einen raus. Und ich kann dir schwören, wir <lacht> hätten, also die Zuhörer, die hätten, ich sag mindestens 60% oder 70%, wüssten nicht, immer noch nicht, von wem ich spreche. Also.
1: Na, unterschätzt die zu ja, nicht.
0: Ja, okay, Aber
1: nicht. den nehme ich jetzt, den nehme ich, Bakayoko nehme ich.
0: <lacht> den hast du voll Volley <lacht> genommen sozusagen, ja. ja. sehr gut, also damit hast du es ja bewiesen, Weil aber 40 Millionen, ich sag mal, du als Crystal Palace-Fan, wenn du morgen lesen würdest, Bakayoko wechselt für 40 Millionen zu Crystal Palace, würdest du, glaube ich, nicht sagen. Geiler Transfer, oder? <lacht> nee,
1: nee, abs absolut kein bisschen. Und, äh,
0: ich glaube, würd, du würdest eher sagen, so ein Zehner würde bei euch passen, so ein Madison-Grealish-Typ, äh, das ja. wäre gut, ne?
1: Ja, ja, die würden uns weiterbringen. Gut, da müsste man Roy Hötchen noch beibringen, dass man auch mit einem Zehner spielen ja. kann. Wäre dann das zweite die, Problem. Gut, die zwei Sechser, aber ist
0: natürlich mit der flachen, flachen vierer äh, Konstellation ja. da kommt dann nicht viel raus. Das stimmt natürlich. Aber Batshubai und Benzeke ja. und auch mal Teta, ey, ja. das sind keine Stürmer, die sich, äh, sind keine Firminos, die sich, äh, oder auch keine, ja, Aguero auch nicht. Ne? Das sind auch keine Gabi Jesus, die, die da auf einmal irgendwie, äh, ja, Jesus ist auch schlechtes Beispiel. Das also sind auch für keine, die sich die Bälle holen. Kein Martial, sagen wir mal so.
1: Nee, Richtig. Ähm, gucken
0: wir mal noch ganz kurz auf den nächsten Spieltag. Da ist ja Merseyside-Derby, wie ich gesagt habe. Crystal Palace spielt gegen Fulham, kann also eigentlich da schon Fulham ganz abschießen, kann man schon fast sagen. Gerne, gerne. gerne. Ne? Tottenham gegen Burnley, mal gucken, ob Burnley auch gegen Tottenham jetzt ein paar Boot macht. Und Chelsea ja. United ist natürlich ein geiles Spiel. Ne? Schön. Ja, schön. Ähm, vielleicht mal dein und. Chelsea
1: United-Tipp zum Schluss. Ich glaube, der Thomas hat eine Idee und ich glaube, der, der, der Timo wird treffen. Äh, <lacht> Glaube ich, glaube ich, dass das ein 2-1 gibt. Ich glaube, Tuchel wird, ich weiß nicht, wen, wen haben sie denn da, Jorginho oder so, ja. ich glaube, der wird sich um, um Fernandes kümmern. Ja. Und Kovacic, Und, auch ein äh, geiler
0: Spieler, finde ich.
1: Genau, genau, ja, Aber genau, für so ein Spiel natürlich. Ja. Hier, mach mal. Und wenn er auf Toilette geht, gehst du mit, der, der typische Kreisligaspruch. Ja, richtig. Und ich glaube, dass Chelsea offensiv da da United vor Probleme stellen Ich wird.
0: denke auch, wäre für Liverpool auch nicht schlecht, weil ich nämlich eher sehe, dass Chelsea noch ein bisschen marschiert und United absinkt und Leicester müssen wir irgendwie auch noch hinkriegen Also Liverpool. Wird schwierig genug, aber ja. Wenn, wie du sagst... Du, wenn du tippst dir deinen Weg zur Champions ja, League ja, genau, für Liverpool zurecht, Ja, genau, ich versuche so ne? gerade mir schön oh. zu reden. Da ist ja immer noch West Ham dazwischen, die spielen übrigens gegen, die spielen gegen City. Ja, gut. Da, da darf dann das City ja. ruhig gewinnen, weil, die, wie gesagt, ich glaube, die Meisterschaft ist da leider eh schon entschieden.
1: Ja, gut, da muss nur noch Liverpool im Merseyside-Derby selber für sich spielen. Ja, ne? Aber Was, ist denn
0: da dein Tipp? Was ist denn da dein Tipp?
1: Ja, Everton hatte ich eigentlich relativ gut die Saison am Schirm, jetzt dieses 0-2 gegen Fulham. Aber Derby ist Derby. Er hat seine eigene Gesetze. Da tue ich jetzt mal 2 Euro hier ins Phrasenschwein. <lacht> ich sage ich sag ein 1-1. 1-1, ja, okay. Dann werde ich 1-2-0 pro Liverpool tippen. Ja, mache ich.
0: Überraschend. 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 Äh, kein Tor für James und Calvert-Lewin ausnahmsweise und Angelotti kaut sein Kaugummi kaputt, so soll sein. Ähm, ja, lieber Chris, ich bedanke mich sehr. Ich bin äh, sowieso jetzt gut gelaunt. A, weil jetzt äh, Champions League ko kommt, aber B, äh, weil du mir schon die äh, Zusage, du merkst, ich ziehe immer weiter zu die, äh, die, die, die Schlaufe für, den, für in den nächsten Wochen einen nächsten Podcast, vielleicht mit äh, einer Siegesserie von Crystal Palace im Rücken und Sahar wieder ja. fit. Ich bedanke mich sehr und gebe die letzten Worte an meinen lieben Gast, an den Chris.
1: Ja, vielen Dank Sebastian für die Einladung, hat mir, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, gerne komme ich auf deine Verpflichtung oder Angebot äh, zurück, äh, auch gerne nach einer Siegesserie von Crystal Palace. Äh, bin dann gespannt, ob das dieses Jahr noch was wird und äh, ja, bedanke mich für die Zeit, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das ist Enfield. When you walk. A storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark at the end of a storm. There's A golden sky and the sweet silver sound of love.